1: Hola, buenos días amigos, les habla José María Contreras, aquí estamos nuevamente en la vida como es. Ya saben ustedes que este programa es cada 15 días, los martes a las 12 y media. Se lo pueden contar a sus amigos, a sus vecinos, a sus hijos, a sus hijas, que aquí estamos hablando de la familia siempre, de relaciones de pareja, relaciones con los hijos, educación de los hijos, etcétera. Y hoy vamos a hablar de un tema candente. Ustedes saben que pasado mañana por la noche empieza la Navidad. Pasado mañana por la noche empieza la Navidad, pues vamos a hablar de ...educar en Navidad, la educación eh, especialmente en los momentos importantes de la vida... Y la, ...y la Navidad es un momento muy importante de la vida, la educación eh, es especial... ...porque en esos momentos se hacen cosas especiales y entonces mmm, son momentos altamente educativos... ...o sea porque claro, al no hacerlo lo de todos los días pues los chicos de alguna manera se fijan más... ...miran más qué es lo que hacemos cómo lo hacemos, cómo lo vivimos cómo dejamos de hacerlo en qué nos fijamos si realmente las cosas que decimos son verdad si todas estas cosas, y claro, es muy importante, porque hay que tener en cuenta ayer me decía un señor referente a su hijo, que yo le he dado buen ejemplo a mi hijo, si yo no basta con el buen ejemplo, con los hijos con otras personas a lo mejor sí basta con el buen ejemplo, pero con los hijos no basta con el buen ejemplo, hay que hablar, hay que decirles por ...por qué hace uno las cosas, porque a los chavales, a los hijos... ...les parece normal que sus padres sean buenos, pero tienen que saber el por qué... ...porque los padres son buenos no porque sean tontos, sino que tienen motivos... ...tenemos motivos para hacer las cosas de una determinada forma... ...y, y bueno, pues esos motivos se los tenemos que enseñar a los hijos... ...los tenemos que decir a los hijos y ya digo que es muy importante hacerlo en Navidad... ¿Y por qué es importante hacerlo en Navidad? Porque, mire, eh, los hijos en Navidad se tienen que dar cuenta de que tenemos medida, de que hacemos lo necesario para pasarlo bien, de que estamos contentos porque ha nacido el niño Dios, de que estamos y estas cosas hay que decirlas. O sea, es muy educativo que un padre, que generalmente somos más reservados los padres, en un momento dado, en una comida que se está comiendo algo especial, diga, o sea, que todo esto lo estamos celebrando... Porque ha nacido el niño Dios, no porque se ha encendido todas las luces y los árboles y el otro, no, no, no. Que todo esto es porque ha nacido Dios, porque Dios se ha hecho hombre. Es importantísimo. O sea, que el chaval, los chavales sepan que sus padres saben por qué están haciendo las cosas. No que se dejan llevar por una corriente consumista, por una corriente alegre, porque como ahora toca alegría, eh, alegría, como ahora toca... No, no, no. Ha nacido el niño Dios. Es fundamental. Es fundamental. Y a la vez hacerlo con alegría, hacerlo contentos, hacerlo con ilusión, quitarle importancia a las cosas. Las navidades son importantes, yo creo, desde el punto de vista humano estoy hablando, ha nacido el niño de Dios, pero además la vida de familia hay que tener en cuidado algunas cosas. Una, que los niños se sientan queridos, que no sean el último mono, que no se le haga caso, que yo vaya a pasarlo bien yo y se acabó, y luego a los demás que vengan que arreen. No. Es decir, eso es importante. Por otra parte, que la mujer se sienta querida, en el sentido de que aquí viene mucha gente, aquí viene no sé quién, aquí viene no sé cuánto, y resulta que aquí todo me cae a mí encima. Muchas veces los hombres no nos damos cuenta. En el momento en que nos demos cuenta de que podemos hacer las cosas, que podemos colaborar, que podemos estar ahí que podemos tirar del carro, en ese momento ponernos a disposición, porque sí, porque muchas veces no nos damos cuenta, ponernos a disposición, no estar sola, o sea, no es que yo, la, como viene la Navidad, lo voy a pasar bien, pero parece que es que la comida que hay, las bebidas que hay, lo otro que hay, parece que la ha comprado no sé quién, que han caído del cielo por la chimenea y que, y que eso, la comida se ha hecho sola, lo otro se ha hecho solo, que no ha habido trabajo por medio, no, hay ser delicado ayudar, decir en qué podemos que dónde va, dónde mejor podemos ayudar y a los niños también colaborar, etcétera, etcétera. Todo eso es muy importante. Todo eso es muy importante y hay que saberlo. Muy bien, por otra parte también es importante, ya he dicho colaborar eh, que los niños sepan qué es lo que estamos celebrando, y también es importante otra cosa muy, muy que para mí es muy importante, o sea, no quejarnos, por favor, no seamos una máquina de queja en Navidad, del tiempo que hace, de lo cansado que estoy, de que esto no está bien, de que la gamba es tan fría, o que la gamba es tan caliente, de que, o sea, no quejarnos, sonreír. ¿Sonreír? ¿Qué es así? O sea, yo no me imagino qué es lo que estamos celebrando, es que aquí... Eh, eh, es que es esto lo que hay o sea, quiere decir que, que esto es lo que estamos celebrando o si no, no estamos celebrando nada o sea, ¿qué es lo que estamos celebrando? el solsticio de invierno Oba. estamos celebrando el nacimiento de Dios y yo no me imagino en el portal de Belén San José todos los días relatando, quejándose, diciendo que si para aquí que para allá y la Virgen todos los días hay que ver no sé cuántos es que no tenemos tales, que no nos... No me lo imagino, hay que aceptar las cosas y eso es categoría humana y categoría sobrenatural, saber aceptar las cosas con, con, pues con eso como viene. Es un tema este muy importante, que los hijos no nos vean quejarnos ante cualquier cosa, cualquier cosa que que sale mal, cualquier cosa que sale que no sale bien, cualquier cosa que, que podía ser mejor, cualquier pequeño contratiempo, que es que nos resulta que el champán no está frío, pues esperamos dos horas o le echamos hielo, es que está peor, pues entonces yo qué sé, pues no pasa nada. O sea, hay muchísima gente en el mundo que no puede beber champán y no se está quejando, es decir, saber mmm, que que nos vean los chavales que somos controladores de nosotros mismos, que tenemos medidas, que somos controladores, que no hacer comentarios de, 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 del estilo de eh, voy a dejar de comer porque ya estoy bien y además la moderación es una virtud, eh, eh, más de dos copas pues no se debe comer, eso ya es faltar a la sobriedad, no se debe tomar... Eh, que uno lucha por no dejarse llevar por, por el consumismo, por, por salir a comprar y ya comprar ahí sin, sin medida. Todo esto es muy importante. Hay que tener en cuenta que, que, que tenemos que continuar en Navidad siendo dueños de nuestro acto con un señorío, sabiendo dejar el mejor sitio a los demás, sabiendo dejar el mejor lugar a los demás, si, 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 sabiendo dar el beneficio de la duda sabiendo que toda persona es esclava de aquello que lo domina y no podemos dejarnos dominar por las fiestas la, 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 la diversión y tal pero solo pensando en mí pensando en pasarlo bien yo tengo unas expectativas tan grandes de pasarlo bien yo que en el momento en que tengo que darme un poquito a los demás, tengo que, que, que estar más pendiente de los demás y lo voy a pasar un poco peor, en el momento en que no sale el plan que yo esperaba que, su, que saliera, ya me vuelvo loco y, y empiezo a, no señor. Y por otra parte, también hay que saber una cosa muy importante en Navidad, que es un momento muy bueno para la convivencia. Y que cuando hay convivencia, hay estrés, porque en Navidad mucha gente tiene mucho estrés. Viaje, estrés, ida y venida, eh, sensación de incomprensión, de que no soy incomprendido, porque nadie ayuda, nadie... Sensación de, en esos momentos, saber... ...no discutir... ...es muy probable que ahora mismo... ...haya gente... Eh, ...preocupada... ...por las discusiones que pueda haber en Navidad... ...no sacar temas conflictivos... ...sacar temas que unan... ...sacar temas que, 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 que son... ...como temas pegamento, se le llama... ...o sea, temas que nos unen a nosotros... ...no que nos separan... Temas que, que, que nos hacen estar orgullosos de nuestra familia, no que separan. Eh, no sacar este tema que puedes unir o este otro. No sacar ahora los suspensos del niño, que está el chaval contento. ¿Para qué vamos a sacar ahora los suspensos del niño? Dar el beneficio de la duda, de la duda a los demás. Ser generosos. ser En fin, no sé. O sea, hay personas en la vida, en la familia, hay personas que cuando están ellas parece que no pasa nada, en el sentido bueno de la palabra. Es decir, parece que no hay preocupaciones, parece que la, la gente que nos rodea se siente segura, porque sabe que va a encontrar una palabra cariñosa, una palabra de comprensión, porque todo el que vaya allí a verlo eh, va a ver una palabra de comprensión, de cariño... O sea, mientras este esté, nos sentimos todos seguros. Y esas personas, cuando no están, cuando se va van, cuando, eh, nos sentimos mucho más inseguros, porque esas personas son, eso que digo, el que aglutina, el pegamento, el más cariñoso. El que le quita importancia a las cosas, el que baja la tensión que hay en el ambiente, el que no saca temas conflictivos, el que si alguien saca un tema conflictivo y no se ha dado mucha cuenta, enseguida le, le eh, cambia de tema con delicadeza, el que sabe estar el que atiende a aquel que no le hace caso a nadie, el que le pregunta a la gente por aquellos temas que quiere hablar la gente, no por aquellos temas que le interesa, que le gusta, por aquellos temas que están deseando de de, 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 de comentar, de decir, y tú se los preguntas para que los digan, para que los cuenten, porque en el fondo están deseando que la gente se entere que le ha pasado esto, lo otro, lo demás, allá. Eh, el que... Está preocupado por los que no están, pero no de una manera, eh, digamos, eh, eh, pesimista, sino de una manera positiva, optimista. Es decir, es así, es así. Por otra parte, en Navidad tampoco uno tiene que renunciar a sus creencias. Hay veces en las familias en las cuales, pues, a lo mejor juntamos y uno no cree, o uno no, no celebra la Navidad, porque no... bueno si están en tu casa, tú rezas antes de cenar y después de cenar. Tú pones villacicos porque han venido a tu casa. Si tú fueras a la casa de ellos, pues a lo mejor los respetabas y rezabas para adentro, etc. Pero tú estás en tu casa. Eso no es atacar a nadie. Que te vean mmm, los nietos, los hijos... Los hijos, si son pequeños, los niños decir, que te vean contenta, que te digas, mamá, ¿y por qué estás contenta? Eh, o, o tú provocar la conversación, diciendo, ¿sabes por qué estoy contento? No, porque ha nacido el niño Dios, porque Dios está con nosotros, porque somos hijos de Dios y eso no es una tontería, esa es la verdad más profunda que tiene el hombre. Y después, por último, antes de dar paso a las llamadas me gustaría hablar de otra cosa. Que también, se, eh, con el, que también es una época para ser solidario y para darle a los demás, para darse a los demás. Y esto lo tienen que saber los chavales. Es decir, los chavales ven la vida y se hacen muchísimo menos caprichosos si ven la vida como es. Visitar un hospital de niños enfermos que están ahí el día de nochebuena que no pueden tomar turrones que tienen un tubo en la nariz y hacerle besa a nuestros hijos que esos niños son como ellos que no han hecho nada para estar así y que tú hijo tienes que dar gracias a Dios porque tú no estés en el hospital y puedas estar en casa eh, <coughs> y puedas jugar en el patio de, 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 de la urbanización o donde jueguen es decir que todo esto es muy importante porque así le estamos enseñando a los niños a ser agradecidos que no, son, que no tienen derecho a todo, que algunas veces las cosas no salen como uno espera y que además algunos de esos niños, algunas de esas personas se van a morir y no han hecho nada para hacer eso, que sepan valorar lo que tienen todo esto es vital y eso no causa ningún trauma a nadie por lo menos a los niños no, muchas veces a los que puede causar trauma es a los padres, que no nos enfrentamos a la realidad de la vida y que no queremos enfrentarnos a que la vida se termina. Si vaya por donde vaya la ciencia, antes o después la vida se termina, antes o después la vida se termina y además cada vez va más rápida, a medida que uno cumple años cada vez va más rápida. Esta mañana he visto un, un amigo mío en Facebook que cumplía años y digo, claro, este cumplió el año pasado los 40, a lo mejor no fue el año pasado, a lo mejor fue hace dos años, no sé, pues habrá cumplido 41, 42. Lo he llamado y ha cumplido 46, o sea, me parece que había pasado un año, han pasado seis y es que a medida que uno va cumpliendo años, la vida va más rápida cada vez. Y todo esto es importante. Hablaremos dentro de un, de un momento. Vamos a poner unas cancioncitas y hacer un pequeño parón. Y ya sabes, dentro de un momento estamos aquí y vamos a abrir los teléfonos.
0: Blamed and filed And splinters they withstood That night they gripped No tool of steel They dropped
1: continuamos aquí en la vida como es ya saben ustedes que si quieren escribirme contarme lo que quieran la vida como es radiomaría punto la vida como es radiomaría punto todo lo que quieran escribir todo lo que quieran decir yo en mi vida profesional me dedico a, la, a, a asesoramiento de directivo en la vida personal y en la vida profesional por todo lo que me quieran preguntar de la vida personal de lo que sea escríbanme que yo le, les contestaré contestaré todo alguna ...a veces tardo tiempo... ...pero contesto todos... ...y bueno, si es cosas de vida personal... ...y viven por aquí... ...incluso si quiere que nos veamos... ...pues dígame, me gustaría verlo lo que sea... ...yo no lo cobro nada ni nada... ...simplemente que probablemente la consulta sea mucho más útil... ...bueno, y si quieren llamar por teléfono... ...y contar cómo se puede educar en Navidad... ...sus experiencias de Navidad... ...experiencias que le puedan servir a la gente... ...a las personas que nos están escuchando... ...911... 53, 85, 50. Tome nota. 911, 53, 85, 50. Muy bien, pues seguimos aquí hablando de la educación en la Navidad. La Navidad y la educación. La educación en la Navidad. Tenemos que saber que todo lo que es evitar dolores a los niños, eso es malísimo. Los niños tienen que sufrir lo que tienen que sufrir con su edad. Y esto es muy importante saberlo. Es decir, no podemos coger y, y creernos que es que los niños ya no, no tienen que, que sufrir. O sea, cuanto más sufran los niños, en, en el sentido de lo que tienen que hacer, no digo... De pequeños, cuanto más se les exija en el sentido de esto lo debe hacer un crío, esto otro lo debe hacer un crío, esto otro tal, esto no se lo quito de en medio, esto lo debe hacer un crío, cuanto más hagan lo que deben a esa edad, menos sufrirán de mayores. La gente que no han sido educados, que no han sido exigidos de pequeños, sufren muchísimo de mayores, muchísimo como locos sufren. Y esto tienen que saberlo, porque no se sienten libres, porque no han sido educados, porque no han sido exigidos, porque no han sido, o sea, tienen que saberlo. Muchas veces queremos evitarle sufrimiento a los niños no hay que evitarle sufrimiento a los niños y son sufrimientos extraordinarios digamos, que a lo mejor no lo deben de saber o sea, un niño pequeño no tiene por qué saber que su padre está a punto de quedarse en el paro porque a lo mejor, pero los niños los sufrimientos normales que debe de tener un niño a su edad, eso no se lo evitemos, le estamos haciendo un daño tremendo un daño tremendo, estamos haciendo o sea que evitar eh, sufrimiento a los niños por favor, no no, se, no lo evitemos 911 ocho Háblenos de la educación y la Navidad. No me digan que están todos ustedes oyendo la lotería, pues la lotería ya habrá terminado, supongo, pero si están todos oyendo la lotería, entonces quién me está escuchando a mí. O sea, habrá que un poquito de moral. 911 53850 eh, La vida como es, arroba radiomaria.es muy bien, pues seguimos aquí, es decir, tenemos una, una esta que dice, mi madre con frecuencia me dice que las fiestas navideñas pueden ser muy educativas, no solo desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de enseñar a los hijos a ser más dominadores de ellos mismos, eso es verdad, eso es verdad, pues si tu madre te dice eso, eh, tu madre tiene razón, es decir, tienen que ser muchísimo más dominadores de ellos mismos muchísimos más dominadores de ellos mismos. ¿Y cómo? Pues mire, en la, en la en la navidad si un niño es caprichoso, en la Navidad los caprichos se le multiplican por dos. Y al final nos damos cuenta que los regalos y estas cosas que le traen los reyes magos, al final el niño termina llorando porque compara con otro, compara con otro, compara con otro. Al final eh, a él le han traído lo que a mí me gustaba y a mí no me han traído lo que gustaba. A él le han traído lo que y a mí no, a él le han traído... Todo este tema, o sea, es, es fundamental. Es un tema de comparación. La comparación le llamamos celo, ¿verdad? Pero él en realidad es envidia, o sea, la comparación es el principio de la envidia. O sea, cuando uno empieza a compararse, eso es el principio de la envidia. O sea, sin ninguna duda. La comparación es el principio de la envidia. Eh, enseñarle a no comparar, enseñarle a que si queda un caramelo, que si queda un bombón, que si queda un trozo de turrón, ellos no se lo coman y, y, se, lo deje, y se lo dejen para otro. Deja que se lo coma a tu primo, deja que se lo coma, es decir, para los demás lo mejor. Ese puede ser un eslogan, un eslogan que es... Bueno, yo creo que es un eslogan bastante educativo. Para los demás, lo mejor. Para los demás, lo mejor. O sea, tenemos aquí otra, no ha llamado una señora por teléfono, al 91-911, perdón, 911-53. 8550 911 538550. No ha llamado a una señora por teléfono y no quiere salir en antena. Y entonces nos dice: Cuando mi hijo se comporte mal en estos días, lo más fácil es castigarle. Pero me da pena dejarle sin regalo, amargar la cena o las comidas de Navidad a los mayores. No habría otra manera de corregirlo. Se podría castigar con algo al día siguiente, por supuesto. Es decir, eh, al principio, lo mejor. Para los demás. Por tanto, eh, si lo mejor es para los demás, lo que tenemos que hacer es eh, que todos los pasemos bien. Y si no está el niño, pues a lo mejor eh, ya no estamos todos tan a gusto, especialmente la abuela, que si no está el niño está tensa, como bien sabes, Mercedes. Pues mira, yo lo que te diría es eso, es decir, hay dos soluciones. Es decir, bueno, mañana hablamos o decirle, mmm, si hay tiempo, si no es a la mitad de, ¿eh? si no es, decirle, vamos a hablar un momento, tú no te das cuenta que, hemos, que han venido aquí los abuelos, los tíos, los primos, nosotros para hacer esto, esto, si tú te comportas así, es decir, es muy importante, muy importante a la hora de de, de educar el hacer pensar a los hijos, es decir, no se trata de que de que sea, esto es así porque lo digo yo, Alguna vez podrá hacer eso, porque el niño no lo puede entender lo que yo digo. Pero, por otra parte, es muy importante hacer pensar a los hijos. Pensemos. Hacer pensar. Y en el momento en que las personas pensamos, lo normal es que saquemos buenas conclusiones. A ti te gustaría que esto, pues no lo hagas con los demás, hombre, hay que ser un poco generoso. Un poco, porque muchas veces esa es la elegancia que hay que tener. ese Si una persona generosa es una persona que, que, que le cae bien a todo el mundo, que se está a gusto con ella... Una persona quisquillosa, eh, eh, envidiosa, eh, eh, comparativa, siempre estamos ahí tensos, estamos que no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que... Porque no vaya que se moleste, es decir, no tenemos que ser personas que estén todo el día los demás pendientes de nosotros, no vayamos a que nos molestemos, porque no nos vamos a molestar por nada. Fundamental. No nos vamos a molestar por nada. Es decir, es que, es que es así. O sea, no nos vamos a molestar por nada. Tenemos que saber que, que, que esto es así y que, que eso es hacerle la vida agradable a los demás. Cuanto menos se moleste uno, más fácil le hace la vida a los demás y más fácil es oído por los demás. Una persona que no se molesta, que es delicada, que no se molesta, que es delicada, que escucha, qué difícil es saber escuchar, Saber escuchar, porque nosotros tenemos muchas ganas de decir cosas y que los demás nos escuchen, nos valoren, nos entiendan, nos comprendan, nos pongan en nuestro sitio. Pues los demás también tienen ganas de decir cosas y que nosotros los valoremos, los escuchemos, los entendamos, los comprendamos. Muchas veces lo que más satisface a un ser humano no es que se le dé un euro, no es que él, sino que se le dé la comprensión. El que una persona se sienta comprendida interiormente es una satisfacción tremenda y es un acto de misericordia. Estamos en la Navidad del año de la misericordia. El año que viene, la Navidad ya no será el año de la misericordia. Por favor, sepamos estar. Iba a decir como cristianos, por lo menos, vamos a ver si somos capaces de estar como personas, pero si no somos capaces de estar por, como personas, ¿qué pasa? O sea, que es que me llama Bea desde Tudela y me dice, para educarle y preparar la Navidad... Hacemos una actividad en casa con los peques en nuestro belén cada uno tiene asignada una figura y con el buen comportamiento van acercándose al portar. Se trata de llegar antes de nochebuena todos pa participamos es como una catequesis bestial o sea vea de tudela bestial o sea estupendo estupendo o sea me parece maravilloso es así es implicar a los chavales es implicarlo en lo que en lo que. Bueno, pues en la Navidad, es lo que hay, qué bonito es, ¿eh? ¿verdad? O sea, hacemos una actividad en casa con los peques. En nuestro Belén, cada uno tiene asignada una figura y con el buen comportamiento se va acercando la figura al portal, se va acercando al portal, a ver si esa figura se mete en la Nochebuena. En la Nochebuena está ya metida porque está ahí cerca, cerca, cerca del niño Dios. ¿Y, y quién ha conseguido que ese pastorcito, que esa o que esa mujer que está lavando en el río, que ese que está haciendo pan, o que esa que está haciendo pan, o que lleva en la cabeza no sé qué, ¿Quién ha conseguido que él esté cerca, cerca, cerca del Señor de Navidad? Yo con mi comportamiento. Muy bonito, sí, señor. Y eso es verdad. Esto no son cosas de críos, eh o sea, esto no son cosas de niños. eh Es decir, esto es así. eh Si alguien ante estas cosas se ríe, o sea, esto de portarse bien, ante el portarse bien, ante el dar a los demás... Eh, ante, no sé, el dar a los demás eh, pues esto es la sonrisa ante el saber callar para que hablen los demás ante el saber sonreír muchas veces dentro de los sacrificios que tiene que hacer el ser humano en esta vida muchas veces el que más cuesta es sonreír, amigos y hay que sonreír en Navidad hay que sonreír eso hace la vida agradable a todo el mundo es precioso sonreír es decir, que esto es es, es, es es muy bonito, pues, ante esto, si alguien se ríe así un poco, es decirle un sacrificio, es decirle a tu mujer que la quieres. No es un sacrificio porque no la quiera, es un sacrificio porque te da vergüenza. Porque a los novios no les da vergüenza decirse que se quiere. Pero cuando ya lleva uno tiempo casado, hay veces que parece que da vergüenza es decir que la quiere. Pues eso, eso hay que decirlo, a nadie le, le aburre el que le digan que lo quiere, eso hay que decirlo, que me quieres, que la quiero, que me quieres, es decir, que eso hay que decirlo, pues eso es un sacrificio tremendo, muchas veces para algunas personas, según me han comentado, para mí no lo es la verdad, pero hay muchas personas que, pues decirlo, y si alguien se sonríe así con un poco como diciendo, este que está diciendo, este está en las nubes, este no, no, este no está en las nubes, si tú te sonríes de esa forma socarrona que no sabe algo te pasa, algo tienes que cambiar en tu vida, algún perdón tienes que pedir. Otra forma muy buena de vivir la Navidad es viviendo per pidiendo perdón, pidiendo perdón. Es decir, si no pedimos perdón en Navidad, donde... Todos estamos dispuestos a perdonar en Navidad, señores. Si no pedimos perdón en Navidad, ¿cuándo vamos a pedir perdón en Navidad? ¿Cuándo vamos a pedir perdón en la vida? Al otro. Esas familias que por orgullo, por soberbia, por por, por lo que sea, por incomprensiones, por, por lo que sea, eh, eh, bueno, pues, pues eh, se llevan mal desde hace eh, tiempo esas familias. Es un momento alucinante alucinante el pedir perdón ahora mira quiero hablar contigo, me gustaría ir a tomarnos un café juntos, o sea me gustaría ir a pedirle a tomarnos un café juntos, oye mira, llevamos tantos años, llevamos tanto tiempo, llevamos tan y aunque no tengamos la culpa que sí tengamos, si es lo mismo hombre, si es lo mismo decir. Perdón, perdóname. Sí, quería pedirte perdón, o sea, que quería pedirte perdón. Si sí es lo mismo, si sí dentro de... sí es que es lo mismo, si sí es que... Aunque uno lleve razón muchas veces, es decir, pues mira, la llevas tú. ¡Qué difícil es eso! Pero qué agradable es eso al otro y al ojo de Dios pedir perdón. Tenemos aquí un email que dice, ¡Sí, le escuchamos, hombre, gracias! ¡Sí, le escuchamos! Pone aquí en un email. ¡Sí, le escuchamos! Preferimos que hable usted a hacerlo, a hacerlo nosotros. llevamos Llevo semanas echándole de menos los lunes por la noche. Gracias. Bueno, Manuel María Villapellecin. Villapellecin. Vamos a ver. Villapellecín. Manuel María Villapellecín. Pues mire, es que ahora en vez de los lunes por la noche hemos pasado a los martes a las doce y media pero el el programa va a ser colgado en podcast porque yo creo que tú sabes de qué va esto el podcast pues el programa va a ser colgado en podcast manuel maría y lo puedes oír cuando quieras es de decir porque me han dicho que van a se van a ir colgando los programas muy bien pues seguimos canta uno recibir un email de esto si te escuchamos 911 911-53-85-50, 911-53-85-50. Llámenos, cuéntenos alguna otra historia como esta de Bea, como esta de, de Mercedes. Eh, cuéntenos historias que sean agradables, que sean bonitas, que sean contables en Navidad. Vamos a hacer otro pequeño, una pequeña pausa. Les recuerdo que lo que oímos anteriormente fue una nana de la Virgen María al Niño Jesús, cantada por Tatiana. Ahora mi compañera Rocío les va a poner otra canción muy bonita.
2: bathroom There's nothing to be jealous of. We don't have a lot, but there's no shortage here for love. Why oh, oh. All the pennies in the wishing wells, all the diamonds Tiffany's could sell, all the riches. shoes a private just cat men
1: Epifanio, buenos días.
3: Buenos días, don José María. ¿Qué me cuenta? Cuánto me gusta escucharle. Yo digo lo que un señor anteriormente, que lo perdí la pista los lunes por la noche y mire por dónde, pues un día viendo la programación de Radio María, pues vi que actuaba usted los martes a las doce y media, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Bueno, yo me llamo Epifanio, llamo desde... bueno, ahora estoy en Malagón. No quiero decir lo otro, porque a lo mejor lo sabe usted, que en cada casa, yo no sé, sí, pero bueno. Sí, que... sí, sí,
1: sí, lo sé, lo sé.
3: <ríe> pero pues nada, no lo vamos a decir, vamos a decir. Entonces, nada, don José María, pues ¿qué quiere que le diga? Le he mandado dos o tres correos anteriormente, y que estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, que es un, es un fenómeno usted, eh caballero. Bueno, sí. no, no, de verdad, de verdad. y es que yo toda la vida, pues mira, hoy también. Es decir, cualquier programa que usted saca la antena a, al aire, pues es que estamos de acuerdo, como no puede ser de otra manera. ¿no? Pues nada, pues,
1: pues muchas gracias y feliz Navidad y a, a todos hombre. los de Malagón.
3: Bueno, y, y hombre, hombre y Ciudad Real también, que yo soy de Ciudad Real, pero bueno, me encuentro ahora en Malagón, ¿sabes? Usted? Entonces, bueno, pues que hoy de la Navidad, pues mire, más de acuerdo no puedo estar, que días que no hay que sacar conversaciones, ¿verdad?, pues que vayan más allá de, de pasarlo bien y todo, ¿eh?,
0: porque pues... parece
3: que alguien se junta en estos días para eso, para sacar los trapos sucios de... y bueno, pues salir medio discutiendo, ¿verdad?
1: Así es, pues muchísimas gracias. Bernarda, buenos días. Bernarda.
4: Sí, sí, le oigo. Buenos días,
1: ¿cómo estamos? ¿Desde Canarias, verdad?
4: Sí, muy buenos días. ¿Qué me es para felicitarle y decirle que el programa me encanta, que lo estoy oyendo siempre. Pues muchísimas y gracias. Me gustan montones.
1: ¿eh? Muchísimas gracias. Pues yo también le digo, le, le felicito a usted. Muchas, Muchas gracias, gracias a toda su familia. Bueno, tenemos aquí que es que no ha empezado a funcionar el teléfono hasta ahora, no llegaba aquí a la, a, al estudio, pero sí llegaba a la radio. Y entonces nos ha llamado antes también María de Almería que dice que ella educa a sus hijos en Navidad. Dándole regalos baratos, muchas veces de mercadillo. Pues mire, eso de dar regalos baratos está bien. A los niños hay que tenerlos cortos. Josefa es de Navarra, nos dice que a ella le ayudó mucho que sus padres se sentaban a rezar junto al Belén. Bueno, pues eso es muy importante, ver a los padres rezar junto al Belén. Hazlo, si es que estamos en una sociedad donde a los cristianos nos da vergüenza que nos vean rezar. Es que la, iba a decir en la leche, pero no lo digo, porque no lo voy a decir, hombre. Pero es que es verdad, nos da vergüenza que nos vean rezar. Ponte delante del Belén y si te acerca tu hijo, tu nieto, lo que sea, ¿qué hace abuelo, abuela, papá, mamá, tío, tía? ¿Qué hace? Rezando. Porque es que parece que es que eso es una... No sé, entonces, claro, queremos que los niños sean bien educados, sean pero nos da vergüenza que nos vean haciendo la, lo que debemos. Si es que, muchas gracias, Josefa de Navarra, Ruth de Cáceres. Dice que a sus hijos adolescentes los llevaba a misa del gallo siendo pequeños, pero que ya no quieren ir. Que, ¿Qué puede hacer? Pues en primer lugar, respetar la libertad. Si ya son mayores, respetar la libertad. Si no son mayores, pues eh, respetársela también, pero quiere decir darle más explicaciones. O sea, ellos saben perfectamente lo que usted piensa, entonces si son mayores ya, pues de, respetar la libertad. Y si viven con usted, pues decirle, hombre, eh, ir a misa, ha nacido Jesucristo, ha nacido tal. Esto ahora a lo mejor a vosotros os pillan muy lejos, pero esto es así. Os daréis cuenta durante la vida que es así, o sea, que la vida tiene este sentido, etcétera Y decírselo. Y muy Mucha paz, mucha paz. O sea. Después Guillermo Inuria de Madrid nos dice. Llevamos nueve años casados y desde el curso de novios nos propusimos no terminar el día enfadado. Antes de irnos de dormir a, a dormir, hacemos las paces. Pues Guillermo y Nuria, os doy la enhorabuena. ¿Veis? Es que es, 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 que es así. Si es que eh, la gente que busca la paz, encuentra la paz. Y la gente que busca quedar por encima, ser el más listo, ser el más inteligente, poner la última el último eh, la última palabra en todo. El que ...quedar bien aunque los demás queden mal... ...todo eso son generadores de conflictos... ...generadores de conflictos... ...no podemos ser generador de conflictos, por favor... ...bueno, nos llaman desde San Sebastián... ...buenos días...
5: ...buenos días padre... ...no, sí, como sí, padres?
1: Le... ...yo soy le padre escuché. de tres hijos...
5: ...bueno, pues nada, pues, pues también... ...buenos días
1: padre... <ríe> ...buenos que, días...
5: ...que el teléfono no, no funcionaba... ...entonces sí que le escuchamos... ...pero no podíamos llamarle...
0: ...claro... Bueno.
5: Eh, que yo le doy otra idea. A ver. Sí, yo suelo regalar desde hace tiempo ya, pues en vez de decimos de lotería que son muy caros, bueno, pues hago una primitiva de un euro. Entonces, esa primitiva la repito pues tantas veces como, como familiares que tengo para, para regalar. Veinte, que, treinta, las que sean. Y con poco dinero regalas mucho, y encima dices, bueno, si toca, ya sabes, al que no necesite, a Radio María, y el que necesite, pues, aunque sea un poquito, a Radio María, y ya está.
1: Pues muchas gracias, <risa> muchas gracias, es una buena idea, o sea que, muy bien, muy bien, pues nada, pues, otra idea que nos han dado desde San Sebastián, muchísimas gracias. Nos llaman desde Valladolid, Ruperto, que hay? Buenos días. Eh, buenos días. ¿Qué me cuenta? Que
6: le estoy escuchando el programa...
1: Y me
6: referente a la educación sobre la Navidad. Sí. Y quisiera dar una pincelada.
1: Pues venga, ánimo.
6: Y es que no nos olvidemos de hacer una visita a nuestros mayores que están en las residencias.
1: Por supuesto. Estoy de acuerdo. Lo he dicho al principio, que a los niños hay que llevarlos hay... al hospital a ver personas enfermas, etcétera Pero si ya son los abuelos a los que hay que llevar a ver, pues ya... No digo nada, o sea, que no se sientan, por favor, por favor, que las personas enfermas y las personas mayores no se sientan solos. ¿Cuántas veces en una residencia te dicen, es que mi hijo no viene a verme nunca? ¿Te lo dicen los enfermos? ¿Te lo dicen si ¿Sí es que es así? ¿Te lo dicen...? Y, y, y no están enfermos, a lo mejor están enfermos porque son mayores, pero no tienen enfermedades especialmente graves, ni especialmente, sino simplemente tienen la enfermedad de la vejez, de la edad. Mis hijos no vienen a verme nunca. El otro día me decía una señora, es que ha pasado por Madrid mi hija y no ha venido a verme. Y yo sé qué ha pasado, pero al final uno se entera de todo, ¿sabes? Hablando con hijos, con nietos, con no sé quién, por teléfono, lo otro. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede? De verdad, ¿cómo...? ¿A nosotros cómo nos gustaría? ¿Nos gustaría que nuestros hijos viniesen a vernos? Sí, ya sé. El otro día me dijo un señor que una de las cosas que le preocupaba es que a, 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 a lo mejor sus hijo no iban a verlo cuando estuviera en una residencia. Y le pregunté, hombre, ¿por qué si tus hijos son buenas personas? Y me dijo, sí, pero el que no ha sido buena persona ha sido yo, porque no les he atendido como es debido. Eso es otro tema, ¿sabes? Eso es otro tema. Es decir, que es que uno se mete la... Cabeza entre las manos, no quiere pensar y hacer lo que me gusta, lo que me pide el cuerpo, ir a atender a los niños, estar el sábado por la mañana con ellos, viéndole jugar fútbol, mientras yo podía estar jugando al tenis, jugando al golf, yéndome por ahí a cazar, yéndome a andar, en bicicleta, ataque, rollo, y es una vez, otra y otra, hasta que ya los niños no cuentan con nosotros, porque nosotros no contamos con los niños". Cuando alguien no cuente con nosotros, cuando los niños no cuenten con nosotros, cuando nuestros hijos no cuenten con nosotros en temas importantes, pensar que probablemente antes nosotros no hemos contado con ellos. Es decir, es muy probable que lo hayamos enseñado nosotros. Por eso, una madre que siempre cuenta con sus hijos, que siempre ha contado con sus hijos desde pequeño, que le es muchas veces es imposible no contar con los hijos, con una madre es con la única, la última persona que se deja de contar. ¿Por qué? Porque antes lo han visto los niños. Pero no tenemos que hacerlo porque los demás dejen de contar o no contar con nosotros. Tenemos que hacerlos porque es lo que tenemos que hacer. Si es que esto es así. Si es que, es que todo nos cuesta trabajo. Si es que parece que es que hemos nacido cansados, como le decimos a los niños. Para hacer cosas por los demás parece que hemos nacido cansados. Hay que procurar darse cuenta. 911, 53, 85, 50, 900. Los llaman desde Madrid. ¿Qué hay? Buenos días. Soy Lourdes. Lourdes, buenos días. Sí,
4: pues nada más hablo para decirle que todo lo que está afirmando acerca de dejarle a los niños pe tener pequeños eh, contratiempos, eh, sobreponerse a ellos porque aprenden a caer y a levantarse. Claro. Aprenden a no darse por vencidos. Y decía que también se si hiciera comentarios sobre la Navidad. Yo soy de México y en México eh, se pone el Belén, pero no se pone nunca el niño Jesús hasta que dan las 12 de la noche y no se va uno a cenar hasta que la, la, la Virgen dio a luz, porque es como acompañar a una, a una parturienta, y ya entonces se le pone en un pañuelo, se le arrulla, se le da a besar a todos, nos abrazamos, nos vamos a cenar, y hasta después abrimos los pequeños regalos para, para celebrar que, que Jesús nos ha traído el bien, No para y no es un regalo ostentoso, es algo sencillo, pero simplemente es la demostración de afecto de uno para el otro.
1: ¡Qué bonito! Sí, pues sí. tú que eres mexicana procura que no se pierdan esas costumbres en México, no, que es muy bonita. No,
4: compartiendo y, y, una, y una anécdota, las flores de Pascua son originarias de México, estas flores rojas, y según la leyenda había uno de los caciques a la llegada de los españoles que no acababa de creer en Dios y quería una prueba, porque si se fija, de ese tipo de flores hay blancas y rojas entonces adornaron el, el, el Belén con flores de Pascua y entonces, pero todas eran blancas y justamente en el momento que ponen al niño Jesús en el pesebre, en ese momento la mitad de las flores se tiñeron de rojo. Qué bonito. Porque era la sangre de Cristo derramada, les explicaron. Y la piñata también es de origen mexicano, pero eh, la idea también fue de los, de los sacerdotes franciscanos, que para dar el catecismo, les enseñaban que cuando se, rompe, se, se lucha contra el mal, cae el bien, por eso salen los regalos de la piñata.
1: Mira, muy bonito, sí, señor. Muy bonito. Muy alegre y muy bonito. Pues que no se pierdan esas costumbres. Muchas gracias, Lourdes. Carmen, buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Desde Logroño, ¿no?
5: Sí, desde Logroño. Cuéntame. Bueno, pues mire, yo les estoy escuchando, algunas veces les he escuchado, hacía bastante que no, pero era para afianzar en lo que usted dice. Tengo 79 años, entonces creo que… Una chiquilla. Que... Sí, pero pero estoy haciendo unas perdices para el día de la Navidad, Mire que ahora bien. mismo. Mire que Por eso no le llamaba. Mire, ya sabía
1: yo que había muchos haciendo comida y muchos oyendo la <risa> claro, lotería. No, pero bueno, sí han llamado muchos, eh no, lo que pasa la, es que no yo, funcionaba el teléfono. Dígame, la lotería dígame.
5: no la he escuchado, porque dígame. me da igual la lotería. Bueno, entonces quería apuntar mmm, tres cosas, para, sobre todo para los jóvenes. Primero, cuando hace 48 años mi marido y yo nos casamos... Pusimos a Dios en medio de nuestras vidas en el día de la boda. Le dijimos, Señor, Tú dirige nuestra vida. Jamás nos hemos ido, como decía una señora antes a la cama enfadados nunca nuestros hijos nunca nos han visto discutir si alguna o reñir si alguna vez hemos hablado un poco más alto decían no discutáis si no discutimos claro, estamos es que lo hablando sufren, alto
1: es que los hijos sufren viendo a los padres discutir eso es indudable
5: claro porque los niños sufren mucho bueno yo ahora ya somos abuelos claro y pues y sufren si los hijos, nietos y los hijos claro, Con los nietos. Y mis hijos, pues bueno, por supuesto que cuentan con nosotros para todo, mis nueras son un encanto, pero también mmm, voy a decirle, y corroboro lo dicho por usted, tenemos que dar continuamente los padres dando, primero ejemplo, y dando continuamente, porque claro, si pones la televisión para comer en mi casa jamás se pone la televisión, nunca se pone la televisión para comer. Somos familia y no necesitamos a nadie de fuera y menos a esos. Y mis hijos siguen haciendo lo mismo. Segundo, que vean todo lo que pasa en el mundo. Yo me he criado con siete personas mayores, las he visto morir desde los cuatro años y no estoy traumatizada para claro. nada.
1: Y eso y da mucha hijos... madurez.
5: ...se han criado con mis padres y mis suegros... Y, y, ...y les han visto morir... ...y tampoco están traumatizados... ...y a los niños tampoco les, les se traumatizan... ...pero si muchas veces a las personas
1: mayores... ...los que se traumatizan son los padres muchas veces... ...que no claro. saben explicarle la muerte... ...que no saben explicarle ...que si les explican que después hay otra vida... ...el cielo y tal... ...se meten ellos mismos en un follón...
5: ...y, y tercero y acabo, ...que no dejen de darse siempre a los demás... ...sobre todo a los hijos... Aunque estés cansado, pon una cara alegre, haz como que no estás cansado y, y colo, colabora. Yo voy a ir a cenar con mis hijos, pero he dicho, yo llevo las perdices hechas porque también quiero hacer algo. Entonces, que no nos quedemos ahí. Ay, es que no me quieren conchos, pero quieres tú a los demás y demuéstraselo.
1: Muchísimas gracias. Que
5: les quieres.
1: Muchísimas gracias. Bueno, tenemos otra. Javier, buenos días, Javier. Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta?
6: Le eh, he, he oído hablar, escuchar, de la vergüenza de ser cristianos Sí. Bueno, pues eso, eso no puede ser Eso lo condenó Jesucristo claramente O estáis conmigo o estáis contra mí O sea que el cristiano de hoy no puede tener ninguna vergüenza En expresar a Jesucristo y su Evangelio No tiene que tener ningún miedo Eso hay que, hay que destrozarlo, hay que romperlo Esa barrera hay que romperla porque si no, no somos cristianos un cristiano tibio es un cristiano que está con un pie dentro de la iglesia y un pie fuera. Una vez está con Dios y otras veces no está con él. O sea, no puede ser que yo cuando me interese estoy con Dios y cuando no me interesa no estoy con él. ¿Eh? Eso no puede ser. O sea, y vergüenza cero. No hay, que tener, hay que tener hay que tener vergüenza contra el para hacer el mal. Hay que tener miedo para hacer el mal. Tenemos que tener miedo a hacer daño. Pero hacer, hacer el amor de Dios, no. Hacer la voluntad de Dios, no.
1: Pues muy bien. Pues muchas gracias, Javier. Así es. Pero pero algunas veces pasa. Por eso yo lo digo, que no lo, que no lo... Esto para que no haya... Para que la gente sepa vivir como, como es y no tenga miedo a manifestar su fe, que algunas veces pasa eso. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Queremos dar las gracias. Eh, ¿Hay alguna llamada más? Por ahora ya me dicen que tenemos que despedir. Pues nada, yo doy las gracias a todos los que han llamado en antena y luego a estos que me han pasado, Guillermo y Nuria, que han llamado por teléfono y me han pasado una notita, Ruth, Josefa, María vea mercedes en fin como ven muy animado que hasta esto a pesar de que el teléfono hoy no nos ha acompañado precisamente hoy es que estaban todos los teléfonos diciendo los números de la lotería bueno pues qué vamos a hacer o sea otro día será le recordamos que sean felices que sonrían que sonrían estamos en el año de la misericordia estamos en el año de la misericordia enseñar a los hijos a pedir perdón Pedir perdón a nuestra familia, a nuestra mujer, a nuestros amigos, a nuestros hijos. ¿Cuántas veces les piden ustedes perdón a los hijos? ¿Cuántas veces les pide? Y una forma de educar cristianamente a los hijos es que los hijos nos vean pedir perdón a Dios. Tu padre, tu madre es una persona que se equivoca. Y en el año de la misericordia, en Navidad, lo mejor que puede hacer uno para vivir la Navidad es confesarse. Eso es lo mejor que puede hacer uno confesarse y a partir de ahí todo lo demás ya sale un poquito más solo no, no quiere decir que no cueste pero un poquito más solo si sí sale muy bien pues ya saben si quieren hablar conmigo eh, yo contesto todos los emails que me llegan la vida como es arroba radio maría punto es la vida como es arroba radio punto hasta el próximo programa dentro de dos semanas yo contestaré todos los emails que me lleguen a ese correo por otra parte si quieren tener un DVD de, de este programa, pues pídanlo a, a Radio María y se, lo, y se lo mandamos porque a lo mejor quieren, no sé, quiero que el programa este lo oiga mi madre, mi abuela, mi tía, mi prima mi, mis amigos, etcétera, etcétera Bueno, pasado mañana empieza la Navidad por la noche Feliz Navidad amigos y que hagan cosas buenas que eso es lo que pone cortecto y lo que hace sonreír. Un abrazo